0: Tá vendo, assim, um pouquinho de eco.
1: Tá, tá com um pouquinho de eco.
0: Quando eu falo, vamos ver. Quando eu falo, tem. Tem que diminuir o volume do, do, do celular. Deixar no, no mudo. Pessoal entrando aqui no celular, no, 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 diminui o máximo. Vamos lá, se vocês tiverem dúvidas e perguntas, é que quando eu falo, porque ele rebate aí o som. Assim já fica me tá melhor, está melhor. Está melhor? Vou deixar o senhor falar bastante, então. Assim não dá. Hum. Doutor José, muito obrigada inicialmente Olá. aqui pela, por participar aqui da live. É um assunto é, que o senhor fala muito em suas redes sociais e que é muito importante a gente conversar sobre Alzheimer e Parkinson, porque muitos pacientes acabam se confundindo. Né? Tem essa confusão de... É Parkinson, é Alzheimer, mas é demência, no Parkinson também pode ter demência. Então, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso. É, antes, antes de a gente começar realmente nesse assunto, se o senhor pudesse se apresentar, para quem não te conhece ainda... Por
1: favor, fique à vontade. É, eu, eu sou professor de, da, da Faculdade de Medicina de Junjaí, de Geriatria, responsável pela disciplina desde 1997, que a gente tem essa disciplina, né? e minha formação é em Neuropsiquiatria, que eu fiz com, com o Benito Damasceno lá na Unicamp, é um mestrado, eu fiz doutorado com ele, né? e me fiquei mais nessa... Nessa área de, de neuropsiquiatria, dentro da neuropsiquiatria, então, a gente estuda mais as doenças neurodegenerativas, que é o mais comum no, no nosso consultório, né? no, no nosso ambulatório da faculdade, no nosso consultório particular, é, é, principalmente o, essas doenças neurodegenerativas. Né?
0: Sim, sim, é, muito, muito três. bom. Eu desliguei um pouquinho aqui os comentários da... É, deixa eu só ativar de novo... Os comentários, pessoal, se vocês quiserem fazer a perguntas, é, podem fazer tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Bom, vamos lá, então, doutor. Muito obrigada, novamente. É, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre... É, a gente sabe que as doenças neurodegenerativas são várias. O senhor atende muito pacientes com Alzheimer. Eu atendo muito pacientes com doença de Parkinson. E acho que nós dois atendemos as demências que ficam ali no meio, né? Córtico basal, Sim. Levy, e a gente acaba se confundindo. É, explique para mim um pouquinho, então, a questão do Alzheimer. O que é realmente uma demência? Né? Quando que a gente chama o paciente de uma demência? Quando a gente pode fazer o diagnóstico de uma demência? E como que podemos realmente é, diagnosticar o Alzheimer em si? Se é possível?
1: É, na verdade, assim. Ontem acabei dando uma aula também né, sobre isso, sobre diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, né? E, e nesse diagnóstico precoce, a gente conversou bastante coisas, bastante assuntos a, a respeito, e, e fica bem claro que a demência da doença de Alzheimer é uma demência é, de diagnóstico eminentemente clínico, né? É, Sim. E, e a gente faz os exames subsidiários para confirmar ou, ou para dar um suporte do seu diagnóstico clínico, mas muitas vezes esses. esses Exames são até desnecessários, porque vale, vale mais a história clínica, né? Então, a gente tem salientado que a gente chama de demência da doença de Alzheimer, né? Então, essa uhum. demência da doença de Alzheimer é uma demência que tem uma evolução clássica, né? É, diferente das variantes, né? Demência de Alzheimer, variante frontal, demência de Alzheimer, variante uhum. occipital. Então, essa, essa demência da doença de Alzheimer, tem então, é uma, uma evolução mais clássica, e ontem eu estava comentando que o paciente chega para você, tanto no consultório como no ambulatório da faculdade, com três anos de atraso. Por que três anos de atraso? Hum. Porque é, as pessoas já são já têm uma certa idade. Então, os esquecimentos né, são considerados por, pela própria pessoa e pela família como sendo próprios do envelhecimento. Né? Algo normal Isso,
0: daquela época, né?
1: É, não chama tanta atenção. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a memória remota começa a ficar melhor e começa a contar coisas do passado com muita exatidão. Então, a memória dele está boa, porque ele lembra de coisas que eu não lembro. Só uhum. que ele que não sabe onde deixou o celular, não sabe onde guardou a chave, é, esqueceu a torneira aberta, é, queimou a panela no fogo. e então uhum. Mas isso é próprio do, 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 do envelhecimento. E isso chama atenção quando esses esquecimentos se tornam, então, mais acentuados, né? Por exemplo, o filho veio tomar um chá, um café à tarde, ficou duas horas conversando, no dia seguinte ela está brava porque o filho não vem visitá-la. Então, como ele veio ontem, né? Então, isso começa a chamar atenção, já não é mais um esquecimento benigno, como o pessoal fala, né? Um esquecimento uhum. próprio do envelhecimento, isso já faz parte de um esquecimento patológico, né? Então, a doença, a demência da doença de Alzheimer, ela se caracteriza basicamente por, por problemas amnésicos né, e mais tarde, então, é que vão surgir as alterações comportamentais. E a gente estava conversando também, né, que as demências, todas elas, né, a demência de corpos de Levy, a demência frontotemporal, a demência de todas as demências, de modo geral, elas são uh, diagnosticadas e você consegue fechar... Uh, uh, numa ou noutra, é, pela clínica, mas inicialmente, porque quando uhum. você tem, por exemplo, eu tenho uma clínica geriátrica, nessa clínica eu tenho muitos pacientes com doença terminal, né? Uhum. E, e eles chegam sempre todos numa mesma condição. Mutismo, uhum. é, incontinência urinária, incontinência fecal, é, sonda naso-interal e posição fetal no leito. Aí, quando eles estão nessa, nessa condição... Você não sabe se que levou a isso foi um Alzheimer, se foi um fronte temporal. Qual se... foi? Qual foi aqui? Então o diagnóstico mesmo é baseado na, no início dos sintomas e a uhum. doença de Alzheimer que é a clássica é a mais frequente. Então a demência da doença de Alzheimer então começa basicamente por alterações de memória, né? Mas o próprio Alois Alzheimer, quando descreveu a primeira paciente dele, ela internou por um delírio de ciúmes. Né? Uhum. Então, por um delírio de ciúmes, ela acabou se internando e durante cinco anos que ela ficou na clínica, é, é, é que foram surgindo todos os outros sintomas, e ele foi estudando detalhadamente essa clínica, e aí na necrópsia ele encontrou os emaranhados neurofibrilares e isso. O, o, as placas senis, e, e aí configurou a anatomia patológica, que é em vigor até hoje, né? Só que quando uhum. o Alzheimer descreveu a doença em 1906, a expectativa média de vida era de 45 anos, né? Sim. Então, hoje, como as pessoas estão envelhecendo, a expectativa está, vez maior, né? Então, a probabilidade de se ter a doença também aumenta muito, né? porque o fator de risco mais importante é o fator de risco a idade, é a idade. A idade. Uhum. o Sim. professor Nipine aqui em São Paulo, ele fala que se todos chegassem aos 105 anos, todos iam Alzheimer, né? Sim,
0: eu falei isso quando então, eu que de Parkinson normalmente, né, porque também, né, o grande fator de risco é a doença, eu falo, se todo mundo chegar aos 100 anos, aos 120 anos, provavelmente todo mundo tem a Parkinson, infelizmente... Com o envelhecimento, é. nós vamos perdendo né? os neurônios e esse envelhecimento normal a gente vai ter. Então, realmente, é algo que não podemos atuar, né? É um dos fatores de risco Sim. que não pode ser modificáveis.
1: É, fatores de risco não modificáveis. A idade é o primeiro deles, né? E tem os modificáveis. Né?
0: Exatamente. E é muito interessante o que você falou. Até conversando com o pessoal do Instagram, que a gente está olhando para lá porque a gente está no YouTube também, né? A gente está nos dois... E eu gostaria de pedir para o pessoal do Instagram, se gostar, manda coraçãozinho, envia um aviãozinho, que é dessa maneira que a gente aqui tem mais visibilidade e é um assunto importante. Então, se puderem encaminhar para as pessoas essa live depois. É, realmente, algo muito interessante que o senhor falou, né, em relação ao Alzheimer. Eu sempre penso muito, como eu atuo mais com Parkinson, mas elas muitas vezes fazem esse overlap, né, até dos sintomas, alguns sintomas parecidos. Então, em base ao que o senhor falou, o diagnóstico. Da doença de Alzheimer, da demência de Alzheimer, é praticamente clínico. Sim. E com a evolução, a gente, a gente consegue, com a evolução da doença, talvez a gente consiga diferenciar entre as outras demências. É assim?
1: É que nem como você falou, na, na doença de Parkinson, muitas vezes a pessoa chega no consultório trazendo uma ressonância magnética e dizendo que o colega fez o diagnóstico pela ressonância. Quer dizer, não uhum. existe isso, né? A mesma coisa uhum. na doença de Alzheimer. Quer dizer, quando nós fazemos um exame de imagem, é para afastar outras possibilidades de sinalza, diagnóstico, idocefalia de pressão normal, um tumor uhum. cerebral, alguma coisa assim, que está cursando com sintomas demenciantes. Né? Mas, na verdade, a clínica é que vai dizer, é, muitas vezes até falo para as pessoas, né? Ou muito, acontece muito isso, pelo menos umas três vezes por semana, que o paciente não comparece à consulta, vai só ao familiar uhum. e me relata tudo o que está acontecendo. Foi pelo que você atuou é né, sem ver a, a, a sua mãe o seu pai, né? Ele está com Alzheimer. Nós podemos Sim. quantificar, nós podemos uh, confirmar, mas assim o, o diagnóstico está feito, né? É isso mesmo e não vai mudar, né? Porque uhum. eh, a gente se baseia muito no, no, no que o cuidador fala, né? No que o familiar fala e ele observa melhor. Até brinco com os alunos aqui que quando o paciente chega, senta na sua frente, e você pergunta o que está acontecendo, que qual o seu problema, e ele fala assim, olha, eu não sei nada, eu vim aqui porque minha filha me trouxe. É a Alzheimer, Sim. já faz o diagnóstico. Né? Então, eu, e a, eu sempre falo, por exemplo, três condições clínicas são importantes, né, a demência da doença de Alzheimer, os delírios, né? o delírio uhum. Né? Uhum. e a doença de Parkinson, idiopática, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? É. Não depende de exames subsidiários para você fazer,
0: né? É. A... Isso. Desculpa, pode conseguir?
1: Não, e daí a gente estava falando do Parks, né? Então na doença de Parks, como o James Parks, descreveu a doença em 1867. Uhum. Ele dizia que não havia alterações cognitivas, né? Agora Charcot, 50 anos depois, ele estabeleceu as alterações cognitivas, né? Uhum. E, e na, demência, aliás, da, na, na demência da doença de Parkinson, ela vai acontecer com o tempo. Né? Sim. Então, quanto mais tarde começar, mais cedo vem a demência. Então, eu, eu explico. Se começou aos 75 anos, se você tiver 10 anos de doença, você está com 85 anos. Então, você tem um cérebro já de 85 anos. Então, a possibilidade da demência aparecer... Nesse paciente é muito mais. É, maior, né? Provável do que uhum. aquele que começou com 60 anos, né? Que começou com 60 anos, é, quando tiver 15 anos de doença, tá com 75. É o então, cérebro é de 75, né? E Sim. na demência da doença de Parkinson, é, no início realmente existe algumas alterações cognitivas, são muito, muitos a gente falar discretas, né, e, e, e a doença é ascendente, né, eu sempre falo do, dos critérios de Braak, né, que começa o bufatório, vão subindo, vão ascendendo, hum. até chegar no córtex. Então, quando chegou no córtex, você tem o quadro demencial. Então, é a demência da doença de Alzheimer, que é a diferença da demência de corpos de Lewy, né, hum. que começa como Lewy, não? então, e, e muita gente associa, não, se tem... Parkinson vai ter Levy, não necessariamente, quer dizer, vai ser vai ser ter a demência da doença de Parkinson. Levy é uma outra demência, né? E que eu falei, o diagnóstico inicial né, é importante porque aí cursa com sintomas parkinsonianos, né? Então é o que nós chamamos de parkinsonismo plus. Né? Uhum. São doenças neurológicas demenciantes que cursam com sintomas parkinsonianos.
0: Sim, é muito.
1: Tava discutindo Patala. só Patala de o parkinsonismo nas demências, então você tem uma uhum. doença, demência, demência de Alzheimer, que expulsa na, na fase intermediária, ou fase com parkinsonismo, então uhum. é o parkinsonismo nas demências, é, são coisas completamente diferentes, né?
0: Exatamente, e é interessante, né, porque eu fiz estudo de movimento, minha especialidade é estudos de estudo movimento, que eu vejo muito parkinson, Acompanha todos os parkinsonismos e várias, vários os parkinsonismos têm com a demência, então acaba que eu faço muita demência também devido aos parkinsonismos. É, é, voltando um pouquinho a tudo que o senhor falou, é, depois a gente revisa até que estão perguntando da demência levita e tudo mais, eu vou falar um pouquinho também sobre esse diagnóstico. É muito interessante que a gente, hoje em dia, às vezes é um pouco interessante e frustrante é, realmente né 2020 de não ter um diagnóstico, um exame diagnóstico né, talvez um biomarcador, alguma coisa que realmente diferencie entre os Parkinsonismo ou mesmo para o Alzheimer. Acho que o Alzheimer até está um pouquinho mais avançado essa parte, mas acho que seria importante, por mais que a gente faça esse diagnóstico clínico, e talvez seja fácil para alguns especialistas, mas a gente ter realmente um biomarcador ou um exame, eu acho, eu acho que é de extrema importância, é, inclusive para a de Parkinson e para os outros Parkinsonismos. Então, acho que a gente tem que trabalhar, né, um pouco mais nessa parte de diagnóstico os pesquisadores, porque eu acho que seria muito interessante para o futuro, hum. inclusive do paciente e do tratamento também pode mudar, né? Hum. É, como como está essa parte? E, e até por isso, até a importância do paciente passar com o um especialista, né? Eu sempre reforço isso, que é muito diferente passar é, com o um neurologista geral, não que não saiba, mas para um especialista de movimento, para um especialista geriatra, porque para fazer esse diagnóstico é muito importante para a gente falar sobre prognóstico, realmente fazer um tratamento adequado. Como que o senhor vê hoje essa parte de biomarcadores na doença de Alzheimer?
1: Olha, uh... Desde 2005, eu estive no congresso em Portugal, na, na, no IPA, que, eu, que é um congresso que eu participo, uhum. né, e, e que eles já estavam recrutando o pessoal da América do Sul né, é, para que fosse começar uma divulgação da doença de Alzheimer, porque os clínicos, em modo geral, é, diagnosticarem ou encaminharem, né? é, não acharem que é sempre o um problema do envelhecimento, isso não é doença, né? Porque uhum. sairia uma uma droga que, que, que revolucionaria. Uhum. E na verdade não saiu nada, né? Sim. Uh, Sim. E aí em termos como, uh, não existe realmente o um marcador tumoral, um marcador tumoral. É que nem o PSA, né? Se Porque você tiver o, o PSA é? 9, ele passar para 15, você está com câncer de próstata. É um uhum. marcador com muita especificidade e sensibilidade. Uhum. Não existe no Alzheimer, porque você vai colher a proteína tal, você vai colher exame de, o exame no líquido, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas nada é específico, né? É que nem a genotipagem, você faz uma genotipagem, você confirma que você tem o alelo E3, E4, né? E, uhum. e, e isso não significa que você vai ter a doença, né? Uhum. Então, não é uma coisa 100%. Então, infelizmente, ainda não se tem, para nenhuma das demências, né, uhum. a, a um marcador a, que possa dizer, não, isso, isso, então, de, como a Sara falou, vai depender do, da, do, da... Da
0: expertise, do profissional. De cada,
1: de cada, de cada médico, né, que voltado uhum. nessa área, para poder dizer, ó, oh, isso é isso é, Levy, isso é temporal uhum, e,
0: uhum. e assim
1: por diante, né?
0: Sim, e aí algo bem interessante também comentado, e até tem uma pergunta aqui que apareceu, parecida, é assim, como saber, como diferenciar a demência senil ou que aquele esquecimento é benigno e que não é uma demência, da, da realmente demência de Alzheimer, né? É, quando que esse familiar, né? porque normalmente, como o senhor falou, o paciente às vezes não percebe, na verdade eles vezes não percebem. Quando que esse familiar deve realmente se preocupar e procurar um especialista é, em que momento para não chegar tão tarde? Né, em que momento aquele esquecimento já não é mais normal? Em que momento ele deve procurar esse especialista?
1: Então, eu, eu acho que eu tava comentando no início, né, que aí, em média, em média, chega para mim aqui no consultório ou no, na faculdade de medicina com três anos de atraso, né? Quer dizer, o paciente só chega para você depois de três anos de, de iniciada a doença. Por Aquele negócio de, ah, o esquecimento é benigno, da idade, ou a memória dele está boa, porque a memória remota está uh, tá presente, ele lembra coisas do passado com exatidão, uh, até que chega num dia e já tá, não está mais lembrando o que comeu. né Então, isso começa a chamar atenção. né uh, uh, Mas há um atraso de três anos, ou mais até. E, e isso melhorou, porque... É, a, a mídia divulga muito mais hoje sobre o Alzheimer, né? Sim. Então, as pessoas têm noção da Sim. doença, sabem o que é a doença, né? Mas é interessante que eu recebi uma paciente, um familiar, que veio com, com os pais, mãe e pai, e ela, filha, né? Uhum. consultas separadas, né? Aí, depois que eu consultei, eu falei, olha, tanto seu pai como sua mãe estão com Alzheimer. É, ele está pior que ela, né? Mas os dois uhum. estão com Alzheimer. Aí, o interessante dessa dessa consulta, até isso uso isso em aula, é que o problema dela é, não era saber que aquilo era Alzheimer. Ela queria ela queria saber, ela me levou para saber como ele estava clinicamente. Então, uhum. esse conceito ainda de que o idoso, né, é, vai ficar caduco, o idoso vai ficar esclerosado, né? É a demência, né? Então, antigamente sim, sim. É, a esclerose é a demência, né? A demência senil é a demência de Alzheimer, né? Então, uhum. e as pessoas às vezes é, preferem usar o termo demência senil do que uhum. doença de, de Alzheimer, porque Exato. parece que uhum. chama, choca mais você falar Alzheimer do que você uhum. falar senil, né? Mas, uh, uh, como, como eu disse, a paciente de, do, do Alzheimer. É, internou com 50 anos, faleceu com 56, a expectativa uhum. de vida era 45 naquela época. Então, Simples. você não tinha um envelhecimento. Eu acho que as demências todas foram descritas em de 1900 a 1912, né? É, inclusive, a demência vascular, na época, chamava-se demência de biswanger, né? Porque uhum. não se tinha ideia da, do, do problema vascular, né? E isso ficou praticamente esquecido. Eu mesmo, na minha faculdade, não tive nenhuma aula sobre demência.
0: Que interessante.
1: Porque ainda não existia o envelhecimento, né? Então, uhum. à medida que a população envelheceu, as doenças crônico-degenerativas claro. se tornaram mais evidentes e Alzheimer é uma delas. Então, hoje, a, a, o grande número de pacientes é porque você envelheceu, porque o diagnóstico ficou mais, mais fácil de se fazer. É, principalmente porque há uma divulgação maior sobre da mídia uhum. sobre isso, e a pessoa começa a ficar mais atenta com os problemas de esquecimento, né? Uhum. Então é, isso. Mas aí atenção. quando qual,
0: qual que é o momento é, que aquele familiar não pode perder para levar esse paciente. Quando, porque a gente sabe, claro, se tem 60, 70 anos, talvez não seja tão normal ficar esquecendo as coisas, né? É, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem muito estímulo. Eu atento muito paciente jovem com essa queixa, meu Deus, estou esquecendo muito, problema de memória. Isso é, me preocupa, quando que eu tenho que procurar o um médico? Eles me procuram por isso. E a gente hoje em dia, a gente sabe que a nossa geração, né, dos 40, 50, e até a geração dos pacientes mais idosos, fazem muita coisa. Minha mãe está com o celular e está dirigindo e tá pegando, não sei, ao mesmo tempo, e eu falo, gente, isso é falta de atenção, não é uma demência, né, a gente faz muita coisa, mas tempo a gente não consegue fixar aquela ideia, mas quando saber que aquilo é um problema?
1: É, então, é, é isso é, é fundamental, né, que, que a pessoa que convive, porque o próprio paciente, uma coisa que eu sempre pergunto, que se ele tem noção de que está esquecendo, você ela percebe que você está esquecendo, ela fala, não percebe, então ela tem insight naquele uhum. esquecimento. Então, é, é diferente porque tem várias pessoas que não têm esse insight, não percebem que estão esquecendo. Então, o, o, o familiar é que que convive com o paciente e que começa a perceber essas pequenas coisas que começam a chamar a atenção. Né? Uhum. Então, o, ontem eu estava falando sobre as atividades avançadas de vida diária. Tem as instrumentais, as básicas, mas é, a gente consegue já detectar algum problema cognitivo nas atividades avançadas de vida diária. Então, essa semana eu atendi uma senhora que ela participava da comunidade do bairro, do, da igreja, era muito ativa uh, e de, do início desse ano para cá ela começou a se recusar a aí nesses lugares e, e isso começou a chamar a atenção da família pois algo, algo
0: diferente era... do dia a dia né
1: então ela deixou de fazer esse tipo de coisa né que ela uhum. fazia habitualmente e isso começou a chamar a atenção aí associado a isso ela ah não ela está começando a esquecer mais as coisas ela está um pouco repetitiva. mudou o
0: comportamento
1: isso então essas atividades avançadas hoje eu acho que as pessoas precisam ter conhecimento e, e saber que pode começar nisso. Às vezes, a pessoa fala assim, dirigia até há pouco tempo. Por que parou de dirigir? Ah, sim, parei porque comecei a me sentir inseguro. Por que você começou a se sentir inseguro? Né? Então, alguma coisa determinou isso. Né? Então, essas sim. pequenas nuances, vamos dizer assim, são importantes para você começar a ver que uh, algum problema está acontecendo antes de, de surgir os delírios, né? Que a hora que surgiu o delírio de roubo, por exemplo, não tem mais dúvida, né? Eles uhum. guardam as coisas, onde, onde esquecem de guardou e acusa alguém que está que roubando, né? E, e acusa com muita veemência, né? E, uhum. e geralmente a coitada da, da empregada, da, do, do doméstico da secretária, é que vai levar a primeira culpa, né? Sim, E E, 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 e o paciente consegue conversar, ao resto da família, que aquilo está realmente acontecendo, né? Uhum. E, na verdade, ela está tendo um delírio de roupa. Então, Sim. antes de surgirem os delírios, né, você já consegue fazer esse diagnóstico e tem que prestar atenção realmente nos problemas amnésicos, né? E isso é uhum. que é fundamental.
0: Exatamente, exatamente. Muito bom. Essa hora Talvez a é hora de levar para um geriatra, tentar levar, né? Estou tendo vários comentários aqui no Instagram, até estou mandando um abraço para o senhor que é muito bom ouvir o senhor, olha aí, ó, tem, tem uma, uma, uma legião de fãs, é, Aqui tem uma pergunta, meu pai está contando a mesma coisa por várias vezes e começou junto com o tratamento de quimioterapia, será que tem a ver? Começou a... Ah, começou a contar, vari... repetir as mesmas coisas várias vezes, mas também está fazendo um exame de quimioterapia ao mesmo tempo.
1: É, mas você sabe uma coisa que aconteceu aqui, Mariana, que eu tenho visto muito, pós-bariátrica. Uhum. Então, pacientes jovens, pós-bariátrica, né, que começam a esquecer mesmo, sabe? Então, a importância da vitamina B12, né, o uhum. um esquecimento, porque esses pacientes jovens com problema de memória, com uhum. deficiência de vitamina B12, em consequência da bariátrica, realmente é, comprova que a, a vitamina B12 é importante na, na, na memória, porque antes, eh, você tem na, 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 na literatura sempre dizendo isso, mas eu nunca tinha visto um paciente realmente com problema de memória em função da deficiência de vitamina B12. Agora, com a eu não tenho dúvida, pacientes jovens com bastante esquecimento, né? e, e que repõem a vitamina B12 e o problema resolve, né?
0: sim eu concordo inclusive pacientes de Parkinson também né pacientes em geral eu sempre avalio vitamina B12 vitamina D então acho que a gente tem que ver o paciente como um todo e complementar e suplementar esses essas é, esses essas vitaminas porque ontem mesmo tem um paciente estava com 150 de vitamina B12 é, e realmente né tinha até um quadro já importante de esquecimento e a gente tem que repor além do que a gente vê também muito paciente com depressão ansiedade que a gente chama até de pseudo pseudodemência, em alguns casos, que paciente com depressão pode simular o um quadro demencial, né? Então, pacientes mais jovens, a gente tem que investigar, como o senhor falou, causas secundárias e tratar. Se a gente trata a depressão, o paciente melhora também nesse quadro de esquecimentos
1: é a pseudodemência depressiva, né? Então, Sim. você tem é, quatro condições que são demências reversíveis, vamos dizer assim, né? A hidrocefalia de depressão normal, uhum. o hipotiroidismo, a deficiência de vitamina B12 e a depressão. Inclusive, uhum. a depressão é o que mais falseia os testes neuropsicométricos, né? Uhum. Então, eu, eu sempre resolvo, falo, não encaminho para o teste enquanto não tiver resolvido o problema
0: a do A depressão, tecido
1: vai falsear muito os, os, os resultados, né? A depressão é um problema sério nesse sentido. Né? E, e muitas vezes, sem considerar, né, Mariana, que o, que o... que a depressão pode ser um pródromo de uma demência, né? Quer dizer, uhum.
0: E pródromo de Parkinson também, né? Então...
1: uma doença é. neurodegenerativa, né? E, e você sabe que, só abrindo parênteses, né, Mariana? Tá uhum. acabando de... De fazer um pibique com uma aluna de quinto ano sobre Parkinsonismo induzido por flunarizina e sinarizina. Sim, Conseguimos 27 casos de pacientes que tiveram Parkinsonismo, secundário uso de drogas. E, e drogas como sinarizina, flunarizina, glutipina, metoplamida então são drogas que realmente induzem ao Parkinson. Trabalho Sim. muito legal, Eu ainda estou. Terminando para poder publicar, que foi muito interessante.
0: Legal. Tem, tem alguns artigos publicados, né? O Parkinson e é o secundário o medicamento, realmente antivertiginosos, antipsicóticos e é, antináusea, é, né? Anti -náusea, é, o método né? Com certeza podem levar. Inclusive, eu tenho uma lista desses medicamentos que eu dou para os meus pacientes, está nas minhas redes sociais, que mesmo quando o paciente já tem Parkinson, o paciente é, tem que evitar. deve evitar. Nem sempre a gente consegue evitar, mas se os remédios que são menos piores, então antipsicóticos sim. atípicos, algum outro antivertiginoso pode ser usado. Então, o paciente tem que estar alerta que alguns medicamentos podem piorar realmente. E eu faço isso para os meus pacientes, é, e eles sempre estão me perguntando. Isso é muito interessante, parabéns pelo trabalho, muito bom. É, tem aqui uma pergunta: é, minha mãe tem Parkinson, todo dia pergunta o canal TV e está sentindo tristeza, pode ser demência? Eu vou responder, Camila. É, poder pode, mas não dá para responder assim por uma, por uma pergunta. é essa tá tristeza, pode ser como a gente acabou de falar, pela própria depressão, que ela acaba né, ficando com esse esquecimento, ou essa falta, essa apatia, essa falta de vontade de fazer as coisas. Então, converse com o seu médico para realmente avaliar. Entrando na parte aqui da... Tive várias perguntas sobre demência por corpos de Levi, e do Parkinson... É, muitos pacientes falam, ah, eu tenho Parkinson eu vou ter demência, e a gente sabe que os estudos mostram, que mais ou menos, 30, a 40% dos pacientes podem desenvolver do, demência no decorrer da doença, depois de 10, 15 anos de diagnóstico, mas não são todos que vão ter, né? É, já na, na... A gente tem que cuidar, tem que sempre observar esse paciente de perto, e quanto mais idoso, como o senhor mesmo falou, mais chance tem de vir a desenvolver demência, porque é um cérebro mais idoso, realmente. É... Eu, eu vejo que eles me perguntam, né? Mas e a demência por Levi Não é a mesma coisa? Não tem a mesma fisiopatologia, né? Aqueles pacientes já estão mais espertinhos, questão de alfa-sinucleína, é tudo alfa-sinucleína, corpos de Levy. Como que a gente diferencia? E, na verdade, a demência por corpos de Levy, realmente, né? Na doença de Parkinson, a gente também tem o corpóculos de Levy, que também é patognomônico da doença. Mas na doença de Parkinson, é, a gente tem a demência longe, então, é um, um parque só avançado, depois 10, 15, 20 anos. Na demência de Levi normalmente acontece no primeiro ano a demência. E os do, as duas doenças vão ter o Parkinsonismo, né? Lentidão, rigidez, tremor, né? Lentidão, mais um dos outros sintomas. Então, as duas têm Parkinsonismo, só que na demência por corpos de Levi, o paciente apresenta isso precocemente, ou seja, no primeiro ano, normalmente, de diagnóstico, associado a algumas outras red flags ou alertas, como, por exemplo, flutuações, alucinações, não responde bem ao medicamento, é, são sintomas é, bilaterais que nos chamam a atenção. Por isso que quando a gente vê um paciente com Parkinsonismo, a gente espera, normalmente, quatro a cinco anos para dar o diagnóstico de certeza. Isso é Parkinson, não é um Parkinson Plus, um Parkinson atípico. Então, a demência de Levi tem até uns um, um, Algumas literaturas falam que talvez seja a mesma doença que o Parkinson, só que ela atua diferente, ela se acumula mais né, no córtex, mais rapidamente do que os outros pacientes. Pode ser que seja uma mesma doença, mas elas são diferentes no dia a dia. E o paciente com demência, por exemplo, a gente fala, tem a demência muito prominente e no Parkinson, não. Então, até que me perguntaram isso aqui no YouTube, foi a Lourdes, e, e, e é muito interessante né, esses pacientes. Eles realmente apresentam muita alucinação e apresentam é, alterações quando se trata né, tipo psicótico. É, e quem tinha demência por Levi, até falar aqui do, do filme Alice, também acho um filme bacana a parte de, de, de demência, né, de Do paciente jovem, mas é sobre o, o ator Robin Williams, que ele tinha demência por Levy e tem o um documentário. né Chama... Ah, agora esqueci o nome do comentário. Mas é muito bom, e ele relata exatamente o que é um paciente com demência por Levi. A esposa dele, né, que normalmente faz esse relato, e eles mostram os exames. Então, é um, um documentário, não é um filme. Procurem. Depois até posso, a gente pode postar na rede social. E ele é excelente em questão de informação de diagnóstico de Levi, que ele teve doença né, por Levi e acabou se suicidando. Que tem essas alterações psíquicas também, né? É... é. Como, como o senhor vê, quando o senhor atende, até dá perguntando em relação ao tratamento, antes de a gente falar e passar para tratamento, como o senhor vê esse overlap que às vezes tem entre as demências? A gente sabe, por exemplo, entre Parkinson e Alzheimer, tem fisiopatologia diferente, mas às vezes o paciente pode ter as duas, ou o Levi pode ter alguma outra demência, esse mix de demências, ele pode realmente acontecer? Isso é real?
1: É um Absolutamente, é claro. E na verdade, assim, ontem mesmo estava conversando sobre demência mista, né? Então, o que é demência mista? É vascular mais Alzheimer, né? E como se caracteriza isso? Então, muitas vezes o pessoal faz uma ressonância magnética de crânio e vai encontrar uma hiperdensidade de substância branca. Hoje a gente usa aquela classificação de Fasecas, vai usar Sim. encontrar um Fasecas 3. Ah, então, porque é Fasecas 3? É vascular. Não, não quer dizer nada. Né? Então, uhum. a demência mista, ela, a, demência, a demência de doença de Alzheimer, ela é, é, tem uma intersecção com outras demências, né? com a demência de corpos de Levy, né? com as demências vasculares, principalmente as demências é, de múltiplos infartos, né? as subcantificais, é, aqueles AVCs lacunares, AVCs silenciosos, que vão levar à demência é, vascular, não seguida de um acidente vascular, então essas demências, a demência de corpos levia, demências vasculares, principalmente a de múltiplos infartos, né, e a demência de Alzheimer tem uma intersecção. né? Então sim, como sim. é que você consegue diferenciar isso? Anatom que você vai conseguir ver essas coisas. Pós mortem coisas, né? Pós mortem e o, o a clínica vai mudar um pouco. Então como você estava falando, Levi começa como Levi né? Então, o que, que é a demência do corpo de, 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 de Levi é, é um parkinsonismo plus, é uma demência, é uma doença neurodegenerativa, neurológica, né? é, que cursa com parkinsonismo. Então, ela vem com sintomas parkinsonianos, mas já vem com as alterações comportamentais, já vem com as alucinações, que é o, o, o que marca a, a doença, né? a não resposta às drogas né porque Sim. O, o, como geriatra, por que a gente atende corpos de Levy? Que normalmente vão procurar o neurologista, né? É que vem a gente quando o colega não conseguiu perceber que aquilo não é Parkinson, né? Sim. Que aquilo já é um quadro demenciante, né? Então, aí ele vem para você, mas aí você já tá com o diagnóstico com meio caminho andado, e é claro, analisando o que aconteceu, você fala, não, isso aqui é uma demência de corpos de Levy, né, é, que começou com sintomas parkinsonianos, mas que não é Parkinson, né, sim, e não sim. tem resposta, resposta às drogas antiparkinsonianas, que corresponde a 10% do, de, de, comparativamente com a própria, a verdadeira doença de Parkinson, né, e, e Levy, então, tem essas características, é, é um paciente,
0: Travou aqui no, no YouTube. O senhor travou aqui, parou. Ou eu, talvez. Mas podemos seguir aqui no Instagram.
1: A é. gente estava conversando aqui, que, que a demência a, a de corpus de vie ela é clássica no sentido de ver a sua apresentação, né? E aí não tem nenhum correspondente também em relação a, a exames de neuroimagem, eh, os exames de neurodiscometro vão mostrar alguma operação, mas vai depender do, do tempo de doença, vai depender da escolaridade, vai depender de uma série de fatores. Né? Então, o diagnóstico é clínico, né? Sim. Agora, há uma intersecção, sim,
0: de então, Alzheimer com várias outras demências, demência de de vir, com a demência de cópia-credi, com a as demências vasculares, né, e, e eu falo sempre para os alunos, o fato de você ter, vamos fazer essas três, uma hipotensidade de distância branca, não significa que aquele paciente vai cursar com demência. Sim, né? sim, e, sim, exatamente, e é, por isso que é tão importante nós é, fazer, fazer, fazermos controle do, das das outras comorbidades, pressão alta, né, hipertensão, diabetes, para a gente evitar ter uma outra... Vou, tá voltando aqui, doutor. Né? Isso, é, isso. A, nós evitarmos ter essa, essa, essa sobreposição de, das demências. Então, independente do Parkinson ou do Alzheimer, eu sempre converso com o paciente que é extremamente importante importância, controlar essas outras comorbidades. Para não piorar risco, os sintomas. Né? Exatamente. Então, falando sobre o fator de risco, o senhor poderia me falar quais são os fatores de risco é, principais em relação às demências e como o paciente pode, sabendo o fator de risco, como prevenir? Exercício físico, alimentação, o que é descrito hoje?
1: Então, aqui no Brasil hoje, dificilmente você tem um congresso de endócrino que não tenha o tema de Alzheimer, né? Uhum. sempre vai ter esse tema. Então, a gente percebeu, e eu tenho, acho que aproximadamente, contando com a faculdade, pelo menos os 2.500 pacientes com Alzheimer que eu acompanho desde 88, né? Uhum. Então, o que a gente vê é que é, o, esse paciente com, com, com Alzheimer... Ele, ele tem as características próprias dele, né, no sentido de que você não tem uma, uma característica clínica, radiológica, evidente, né, e que você também não tem os critérios eh, de, de doença mista, né, quando você fala assim, não, ele é vascular, mais Alzheimer, quais são os critérios diagnósticos, né, quais são os sintomas predominantes? Se então eu falo assim, ó, é uma demência mista, com um predomínio do componente vascular, porque ele tem essa e essa queixa é um componente de uma demência mista, com um o predomínio do componente Alzheimer, porque predominam esse e esses sintomas, né? Sim, e sim. isso vai acontecer, então, com todas as outras demências. Na demência de, de, de Levy, então, essas alterações é, alucinatórias que surgem abrem o quadro. No Alzheimer, por exemplo, né, é, você pode ter alucinações, mas isso vai acontecer depois de 6, 7, 8 anos de doença, né? Nunca abre o quadro com isso, né? com esse problema. E as alucinações que vão surgir na doença de Alzheimer são alucinações não elaboradas, como na demência de corpos de Levy. No corpo de Levy, você vê pessoas, você vê animais nitidamente, né? Eu uhum. sempre falo, você tem uh, alucinações aterrorizantes e alucinações não aterrorizantes. Uh, alucinações em que tem uma pessoa querendo entrar na casa, te roubar, te matar, tem um cachorro querendo te pegar, né? ou tem uma, uma criança brincando no tapete da casa, né? ou um gatinho sentado no tapete da casa e que a pessoa vai vai interagir com ela. Né? É, eu tinha uma senhora japonesa que, que eu tratava que ela morava no segundo andar e ela olhava para baixo e via várias crianças brincando. Então, o que que ela fazia? Ela ia na geladeira, pegava vários doces descia para dar para as crianças, que, que na verdade era apenas uma alucinação. Né? Sim, então, sim. era uma alucinação, não aterrorizante, uma alucinação que você diria uma, uma convivência com, 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 com elas. Né? Eu não sei se é isso que você perguntou, realmente. É, não, na, né? na
0: verdade, não, acho, que, eu acho que se é der para baixar, só, baixar só um pouquinho só. o volume do celular. É, não, é, não, mas é interessante mesmo para a gente ver que realmente as, as demências em geral e a doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas elas englobam muitos sintomas, que todos eles devem ser tratados, as alucinações, problemas do sono, problemas de constipação, e que englobam também o cuidado da família, né? Porque a família também acaba ficando envolvida e acaba sofrendo com isso também. Mas a minha pergunta foi em relação à prevenção. Quais hum, são os ah, fatores por, de por, risco? Os
1: fatores Não tem de risco.
0: É, os então, fatores comecei... de risco... Para as demências, e a gente sabe que hoje em dia, inclusive saiu artigos né, na Nature e tudo mais, sobre prevenção de demência, fazer exercício físico, tipos de alimentação, é, controle de comorbidades. Quais seriam, em base a esses e que, fatores de risco?
1: Que nem lá no filme, para sempre, a Alice, né? Uma, um dos filhos, fez, fez. Dois fizeram a equipagem, uma não fez, que era a cuidadora dela, né? E. Uhum. Das, das dois, dos dois filhos que fizeram, uma deu positivo. Então, o fato de ter dado uma genotipagem positiva não significa que ela vai ter a doença, mas uhum. como, como ela vai prevenir isso? Como que ela vai até teve um ator,
0: tem... só é. doutor, bem é, inter... é, agora esses dias, né? dá pro três, ele aquele é fez o Thor, eu acho que ele falou que saiu o um teste genético é, positivo, positivo, mas o que que significa isso? Isso e como então,
1: prevenir? aí. Aí que você tem que ter todos os fatores de risco que a gente considera para demência vascular hoje vale, valem para demência de Alzheimer. Então, a hipertensão arterial tem que estar bem controlada, o diabetes bem tem que estar bem controlado, a deslipidemia tem que ser bem controlada, né? o sedentarismo tem que ser evitado, o tabagismo tem que ser cessado, né? o, o alcoolismo ou o álcool que você vai beber tem que ser moderado. É, então, atividade física, então, são vários fatores que, que, que contribuem para que você tenha uma melhor qualidade de vida, né, e, e fatores protetivos, então, é, o que se chama de fator protetivo, a gente sabe que é a escolaridade, a intelectualidade, mas de todos os fatores protetivos que eu vejo, que chamam mais atenção, é a sociabilidade, né, então, quanto mais isolado você ficar, maior a tendência Sim. de você ter a doença. Então, essa sociabilidade de frequentar reuniões sociais, de de ter, de ter atividade em, em, em grupo. De... São, são, muito, são fatores muito importantes, porque há uma tendência do idoso ao isolamento. Né? E, Sim. Ele porque se aposenta, os amigos vão morrendo, a, a, a roda social vai diminuindo. Então, essa tendência do isolamento não é bom. Né? Então, é importante que ele tenha essa atividade social, que ele, que ele leia... É, que ele assista filmes, e quando lê ou quando assiste um filme, para que conte para os outros aquilo que leu, conte para os outros aquilo que assistiu, né? porque mostra que você prestou atenção, que você conseguiu fixar. Então, isso tudo é importante, né? Porque, é, às vezes, eu pergunto, você gosta de ler? Eu pergunto para todo mundo. Ele fala, ah, não eu gosto de ler. Você tem lido bastante? Ah, não, agora não tenho lido. Mas por que você não tem lido? Vem uma desculpa, ah, não estou enxergando bem, estou cansado... Uhum. Na verdade, por porque quando ele lê uma página, ao virar a outra, ele esqueceu que ele leu primeiro, uhum. né? Então, isso desanima e a pessoa acaba não, não, é, não vendo. Então, esses fatores protetores todos são muito importantes, além de corrigir todos os fatores de risco, né? É, corrigir também ah, essa sociabilidade, essa intelectualidade, uhum. não parar de estudar, né? Eu, aqui em Jundiaí, tinha a Faculdade de Medicina da Terceira Idade, era um curso de uma, Muito legal. que eu dava uma vez por semana uh, aulas né? uh, sobre Parkinson, diabetes, hipertensão uhum. e o que era mais importante de tudo, né? Tinha, que era, eu sempre conto isso também, tinha um senhor que era a quinta vez que ele estava assistindo, quinto ano, né? Eu falei, mas uhum. eu já já veio tantas vezes? Ele falou, não, Martinelli, cada vez que eu venho aqui, a sua aula nunca é igual a outra, então sempre acrescenta alguma coisa. Uhum. Mas o mais importante que eu faço eu consigo novas amizades, né? Uhum. Então, o fato dele ele estar ali frequentando o curso não era só para assistir, mas porque ele ia ter interação com outras pessoas, né? uhum. ele convivia com outras pessoas, fazia novas amizades, etc. Né? Uhum. Então, eu achei, achei isso muito importante. E, realmente, é, é, o isolamento social é muito ruim, que essas pessoas uhum. precisam ter motivação é, é, para continuar, né? É, de... Sim.
0: E agora, na pandemia, foi muito ruim, né? Porque forçou esse isolamento social para muitas pessoas, principalmente para as pessoas mais idosas. É, realmente... Foi,
1: foi péssima, né? É, foi, péssima.
0: foi péssima, é. Mas exatamente isso que o senhor falou, o convívio social e essa interação é de extrema importância. É, também temos que cuidar, acho que também, talvez para uma outra live, falar sobre o cuidado do cuidador, porque os pacientes é, com demência, os familiares com demência ficam extremamente exaustos e muitas vezes não sabem como é, atuar naquelas situações, então a gente pode deixar uma outra live no ano que vem, já uma ideia. É, mas realmente eu vejo é, muitos familiares vindo me procurar a questão de prevenção. Ah, minha mãe tem, meu pai tem Parkinson, tem Alzheimer, o que eu posso fazer? E hoje em dia, eu acho que é isso que o senhor falou. Primeiro, ter hábitos saudáveis, então dormir bem, tentar dormir adequadamente, se alimentar de uma maneira adequada e também realizar atividade física, atividade física hum. é um dos principais fatores aí que nos ajudam a prevenir certas doenças, pretensão, diabetes e também prevenir essas doenças neurodegenerativas. Então, não existe uma pílula mágica, muitas pessoas querem uma pílula, ó, oh, pelo amor de Deus, eu preciso que eu não quero ter demência. Eu também não quero ter, espero, hum. mas a gente é. não consegue prever isso, né? Então, tendo hábitos saudáveis a longo prazo, e ser é, frequente, isso é a melhor coisa que você pode fazer por você e, enfim, pelo paciente em si. Muito bom. É, chegando,
1: Ma pode falar. Mariana, quando eu, quando eu faço Sim. o diagnóstico de, de um caso de demência, eu chego para a família e, falo, e sempre falo isso. Olha, a demência de Alzheimer não é uma doença do paciente, é uma doença da família.
0: Sim, o paciente isso não sofre claro
1: isso, muito, né? Porque todo mundo vai ficar envolvido, né? Ou todo mundo tem que colaborar para o tratamento, né? Para que a pessoa é, não se isole, todo mundo tem que colaborar. Então, a doença de Alzheimer não é uma doença do paciente, é uma doença da família. Todo mundo vai é estar envolvido, isso é muito importante, né?
0: Exatamente. E chegando já para o final da live, acho que tem uma, vamos, talvez até corte antes aqui no Instagram, não sei se está durando mais de uma hora, mas é, só para finalizar, é, assim, os últimos 5, 10 minutinhos, para a gente falar um pouco de tratamento, né? Que as pessoas aqui não perguntando. Então, se a pessoa... Se o paciente é diagnosticado com algum tipo de demência, seja ela qual for, seja a demência do Alzheimer, que é a mais comum no mundo todo, né? A doença de Parkinson, demência por doença de Parkinson, ou demência de Levy. É, Quais qual seriam as condutas que esse paciente tem que ter? É, e se existe... Eu sei que não existe nenhum medicamento milagroso. Agora tem umas coisas novas aí para Alzheimer, né? Um pouco questionáveis. Mas... É, Quais são os tratamentos disponíveis? O que esse paciente familiar pode esperar?
1: No, no tratamento, outra coisa que eu sempre aviso, porque, por exemplo, é, entre tratar Parkinson e tratar Alzheimer, eu prefiro tratar o Parkinson. Na verdade, por quê? Porque é, o Parkinson tem uma resposta muito boa ao tratamento. Sim. Né? Enquanto que o paciente com, com Alzheimer, é, é, há, há uma... Há uma, uma como que se fala, a família acha que você iniciando o tratamento, ele vai ter uma resposta boa, né? E ficam decepcionados quando você introduz a medicação e a resposta é muito pequena, né? Então, eu também já aviso, olha, nós vamos dar uma medicação, é uma medicação não modificadora de doença, não existe medicamentos hoje modificadores de doença, o que nós temos são medicamentos sintomáticos, tanto por Parkinson como Alzheimer, só que são medicamentos que vão ajudar a retardar a evolução da doença, que vão ajudar a, a melhorar a memória, que vai ajudar a melhorar a atenção. Então, vamos usar, vamos ver que resposta vai né, ter. São medicamentos que também são providos de muitos efeitos laterais, né? E, geralmente, o, o idoso, ele já tem várias comorbidades e toma vários outros medicamentos, né? Então, a interação medicamentosa é importante levar em consideração. Sim. né Mas eu para demência da doença de Parkinson eu entro com a riva sigmina transdérmica, né? Sim. É, tá. que tem uma boa atuação sobre a demência da doença de Parkinson. É, a resposta, como eu falei, é, é satisfatória ou não, mas você tem alguma coisa a fazer, né? e no Alzheimer também dependendo do poder aquisitivo, aqui no Brasil a gente tem o um alto custo, que você também dá o, o, a rilaxigmina a, 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 a transdérmica, né? então a gente, eu tenho usado com muita frequência esse tipo eu de... Né?
0: Com
1: resultados muito bons. Né? Uhum. E, e boa tolerabilidade, menos efeitos colaterais do que os comprimidos né? por via oral, uhum. né? e com uma resposta, como falei para você, razoável. Então eu uso tanto um como o outro. Agora, a, a, muitas vezes as pessoas perguntam sobre uh, o tratamento das alterações comportamentais. Uhum. Essa medicação atua um pouco sobre as alterações comportamentais, mas as alterações comportamentais devem ser tratadas com outras drogas, né? Então, aí que você vai usar o antipsicótico, mesmo uhum. com o paciente com o Parkinson, dependendo do, do, da, da agitação, uhum. do... do da, das alterações comportamentais, você vai ter que usar um antipsicótico, né? Aí, no caso, a ketiapina é um antipsicótico que eu uso bastante. Eu um também gosto muito. pós uhum. baixo, né? Não tem dose Sim. muito alta. Né?
0: Respondem bem,
1: seguro, né? E tem, como a gente fala, tem as alterações, o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Então, o não medicamentoso também é importante manter esse paciente ativo, fazer ele sair de casa, fazer ele caminhar, né, não deixar ele o dia inteiro sentado na frente de uma televisão que é muito Sim. frequente, quer dizer, é, diminui o, o trabalho de quem está cuidando, né, bota o, o paciente sentado e, e ele não está nem vendo a televisão, mas ele, ele fica lá na frente, então isso deve ser evitado, né, dessa pessoa deve ter uma interação, deve sair de casa, deve fazer uma fisioterapia, deve fazer uma hidroterapia, né? então eu acho que o que a pandemia cortou muito, né? Os pacientes fazem caminhada, fazendo e todo mundo parou tudo, né? Os pacientes e Parkinson de...
0: também. Uma pior importante nos e... um sintomas. Muito ruim.
1: Regrediu muito, né?
0: Sim, sim. É, muito legal. Aqui falaram o que o senhor acha a medicação para adesivo. O senhor acabou de comentar, né? Em relação ao adesivo. Pessoal, é, quem tá gostando dessa live, quem quer mais uma live ano que vem, levanta a mão, coloca aí joinha, vamos interagir. Manda coração, se vocês gostaram, vai ficar salva, me perguntar no vale se vai ficar salva no Instagram no YouTube. Doutor, acho que vamos ter realmente que fazer uma nova live no, no próximo ano para comentar em relação ao CBD, outros tratamentos, tratamentos novos sobre o Alzheimer. É, acho que ficou essa parte do cuidador. É, realmente o Instagram, depois de uma hora, parece que corta. A gente tem aqui sete minutos, então, pessoal, se vocês gostaram, encaminhem essa live para outros pessoas da família, é sempre importante procurarem um médico especialista, geriatra, sobre de movimento, para tratar bem e oferecer o melhor serviço né e apoio e cuidado para o paciente com Parkinson, com Alzheimer. E agora, para o final aqui, finalizando, doutor, é, para quem quer te procurar, para quem tem vontade de fazer uma consulta ou tirar dúvida, como que podem te encontrar, aonde que podem te encontrar. É, o, o Instagram do doutor, na verdade, é excelente, eu sigo já faz um tempo, informações ótimas, é Martinelli Geriatria, ou Geriatria Isso. Martinelli. Está é, aqui, né? Inclusive está aqui, depois na descrição eu vou deixar também. É, para saber mais sobre Parkinson, me sigam, para quem não me seguia. É, e realmente, além do seu Instagram, que é excelente, tem muita informação, como que as pessoas podem entrar em contato com o senhor ou com
1: a sua clínica? Ah, eu estou sempre lá no consultório, todos os dias eu vou ao consultório, a partir das 13 horas, né? Uh, e fico até mais ou menos umas 7 horas da noite, 8 horas, né?
0: Trabalha
1: e, bastante. É. E, então, estou lá, é só entrar em contato, a gente pode conversar. Também Aonde que é?
0: Tá em Jundiaí? Jundiaí, é. Um aí. E aí tem o contato da clínica, caso alguém queira marcar, Isso. diretamente no Instagram. Isso. Perfeito, perfeito. Tá muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. É então... uma honra conhecê-lo pessoalmente, né? falo ali mais com o pessoal que cuida do Instagram, mas muito legal, e vamos marcar uma próxima live ano que vem. Vamos
1: então, sim, vamos conversar.
0: E muito bom, muito obrigada. Muito obrigada a todos aqui. Eu deu quase mais de 100 pessoas, agora ao vivo, 40, entre o Instagram e o YouTube, que é muito legal para um dia de manhã, 8 horas é, né? da manhã. É escurado, então, todos, né? todos, Exatamente. Então, acho que vocês que participaram estão de parabéns. Muito obrigada por perderem, né? Ou, ou utilizarem esse tempo para aprender coisas novas. Muito obrigada. Apareceram mais de 100 pessoas aqui entrando e saindo. Então, eu fico muito contente para a gente poder conversar um assunto tão importante e as pessoas se interessarem sobre isso. Muito obrigada novamente a todos e ao senhor. Eu que
1: agradeço, Mariana. Vamos ver se ano que vem nós conversamos mais uma vez.
0: Um bom final de ano para o senhor e boas festas para todo Eu mundo. Também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, Até mais. tchau, tchau. tchau. Vou fechar aqui.